0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Corona Pandemie ist noch nicht vorbei, Herbst und Winter stehen vor der Tür und das Impftempo verharrt auf eher niedrigem Niveau. Trotzdem beginnt heute was, was angesichts dieser ähm, gerade beschriebenen Situation vielleicht ein bisschen unpassend erscheinen könnte. Viele Impfzentren schließen. Das ist schon länger beschlossene Sache, die Gesundheitsministerkonferenz hatte im Sommer gesagt, wir wollen die Strategie dann Ich habe darüber gesprochen mit Carsten Watzel, Immunologe, und ihn gefragt, ob man einfach feststellen muss, angesichts der geringen Menge, die gerade täglich verimpft wird, brauchen wir diese Zentren einfach nicht mehr.
1: Das ist richtig. Also zu Hochzeiten haben wir 1,4 Millionen Dosen pro Tag verabreicht. Das war nur möglich mit Hilfe der Impfzentren und der Ärzte. Aktuell, wenn es hochkommt, kommen wir so gerade an die 300.000 Impfdosen dran. Und daran sieht man einfach, dass die Impfkampagne wirklich an Fahrt verloren hat. Und
0: diese Impfungen schaffen auch die Hausärzte. Also auch, wenn jetzt Die Menschen, die noch nicht geimpft sind und die jetzt keine harten Impfgegner sind, sagen, okay, ich überlege es mir anders, dann brauchen wir die Zentren nicht, sondern dann funktioniert das auch in den Hausarztpraxen. Die Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind, sind gerade die Leute, die jetzt sich nicht aktiv
1: um einen Impftermin, gerade im Impfzentrum, bemühen. Ich glaube, da macht es viel mehr Sinn, wenn wir Impfbusse, Impfen in Einkaufszentren oder ähnliche Veranstaltungen machen. Das heißt, wir sollten die Impfungen dann zu den Menschen bringen. Und wirklich, hier geht es ja nicht mehr um die Massenimpfung, sondern um wirklich gezielte Impfangebote. Und das schaffe ich viel besser mit solchen mobilen Geschichten als mit einem großen Impfzentrum.
0: Was wäre denn rein theoretisch, wenn. Jetzt zum Beispiel äh, man feststellt, es gibt doch plötzlich einen Impfstoff, ähm, der auch für alle jüngeren Kinder zugelassen ist. Man will plötzlich dann doch wieder schnell eine große Menge an dann jungen Menschen impfen. Wäre es dann sinnvoll, die aber noch zur Verfügung zu haben, diese Zentren und die Infrastruktur?
1: Also ich glaube, die, die Hausärzte schaffen es auch, mehrere hunderttausend Dosen pro Tag zu verabreichen. Also was uns hier jetzt noch an Impflücke fehlt, wenn wir wirklich jetzt äh, morgen alle Leute überzeugen könnten, sich impfen zu lassen, würden wir das trotzdem innerhalb der nächsten Wochen und wenigen Monate schaffen. Also hier glaube ich auch, dass wir diese große Infrastruktur der Impfzentren äh, nicht mehr unbedingt brauchen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wieder so viele Leute sich impfen lassen würden, dass wir logistische Probleme bekommen. Aber aktuell sehe ich das Problem nicht.
0: Mhm. Wenn man sich Probleme schon zurückwünscht, ist ja auch interessant. Wenn wir jetzt Bilanz ziehen, könnte man bei dem, was Sie sagen, ja sagen, okay, man hätte vielleicht doch hinterher, ist man immer schlauer von vornherein sagen können, das ist eine Geschichte, die mit Hausärzten, Hausärztinnen oder mobilen Teams genauso gut funktioniert. Oder sagen Sie wirklich für diesen kurzen Moment Peak, wo es mal eben über eine Million Dosen waren, die verimpft wurden äh, täglich, äh, dafür brauchten wir das wirklich?
1: Ja, ich glaube, es war sicherlich auch so ein bisschen äh, Wunschdenken, dass wir äh, bei der Impfkampagne A erstmal früher Fahrt aufnehmen. Und das war lange Zeit dadurch begrenzt, dass wir nicht genug Impfstoff hatten. Ähm, Das war sicherlich auch ein bisschen anders geplant. Und dann hatten wir ehrlich gesagt gerade mal drei Wochen oder sowas, wo wir mit voller Logistik impfen konnten. Ähm, Und da hatten wir dann auch diese über eine Million Impfungen pro Tag. Und dann hatten wir endlich mal genug Impfstoff. Und dann sind uns halt leider die Impfwilligen ausgegangen. Aber für diese Zeit, ähm, gerade für diese Anfangszeit in dieser Impfkampagne, wo wir dann auch endlich mal genug Impfstoff hatten, war es sehr hilfreich, diese Impfzentren zu haben, weil nur da natürlich erstmal tausende Leute pro Tag wirklich so eine Reihe durchgeimpft werden konnten.
0: Stichwort Fortschritt. Da ist ja immer der Blick so ein bisschen auf diese Hoffnung, die Herdenimmunität zu erreichen. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zahlen, was wir da jetzt wirklich brauchen, ob wir das wie erreichen können. Ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent geimpfter Menschen ist so eine Zahl, die man da hört, wir sind jetzt bei hier ähm, zu Lande fast 65 Prozent äh, zweifache Impfung. Wenn man jetzt sagt, ungefähr 5 Prozent haben eine Infektion durchgemacht, ähm, ist man bei 70. Wenn man jetzt sagt, da ist vielleicht noch eine gewisse Dunkelziffer von Menschen, die sich infiziert haben und gar nicht auffällig geworden sind. Wenn man das addiert, könnte man sagen, wir sind doch vielleicht näher dran an der Herdenimmunität, als wir befürchten. Also zum einen muss man sagen, Herdenimmunität als solches
1: werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, weil wir mittlerweile wissen, dass die Impfung ähm, gerade auch dauerhaft nicht vor der Ansteckung schützt. Was sie sehr, sehr gut schafft, ist, dass sie vor der schweren Infektion schützt. Aber man muss auch sagen, äh, wenn man sich diese Zahlen anguckt mit diesen Impfquoten, die Zahl, die für mich immer äh, sehr ausschlaggebend ist, ist die Anzahl der Geimpften bei den Über 60-Jährigen, weil das nun mal die vulnerablen Personen sind. Und da sind wir mit 85 Prozent, das klingt erstmal sehr viel. Aber das heißt auch, dass wir noch 15 Prozent bei den über 60-Jährigen haben, die noch nicht geimpft sind. Und das sind in Zahlen ausgedrückt fast dreieinhalb Millionen Menschen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass wir die bisherigen Wellen mit vier Millionen nachgewiesenen Infektionen bestritten haben, dann haben wir da noch genug Potenzial für den nächsten Winter. Mhm. Das heißt, ähm, da würde ich schon plädieren, dass gerade bei den über 60-Jährigen wir da deutlich über die 90 Prozent kommen. Das haben Nachbarländer auch geschafft. Ich hoffe, dass wir da auch hinkommen.
0: Rechnen Sie denn damit, dass wir, dreieinhalb Millionen Menschen, sagen Sie, dass wir dann in diesem Herbst, Winter eben vielleicht wirklich wieder auch dramatisch volle ähm, Intensivstationen erleben? Oder ist dann doch, wenn man so will, der Vorteil, dass ähm, das Risiko für diese Menschen, sich gerade anzustecken, doch im Gesamten ein bisschen gesunken ist natürlich auch?
1: Die Hoffnung ist natürlich, dass wir durch den Winter kommen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Die Gefahr sehe ich aber immer noch. Und wir haben bestimmte Maßnahmen, wo man dann gegensteuern muss. Das heißt, dann müsste man halt von 3G wirklich konsequent auf 2G setzen. Weil dann hat man letztendlich für solche Veranstaltungen, wo ein höheres Risiko einer Infektion ist, eine hundertprozentige Immunitätsquote, weil man nur noch Geimpfte und Genesene reinlässt. Also ich glaube, da haben wir schon Mittel. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir die Impfquote auch so jetzt noch steigern könnten, dass wir ohne größere Einschränkungen durch den Winter kommen.
0: Scheinbar andere Baustelle, aber auch nur scheinbar. Jetzt versucht YouTube ja gerade Impfgegner, die Falschmeldungen verbreiten, von der Plattform zu verbannen. Welche Erfahrungen bei dieser Impfkampagne haben Sie denn gemacht? Welchen Anteil hatte vielleicht Fehlinformationen, Fake News, Falschmeldungen über die Impfung, die sich wirklich negativ ausgewirkt haben auf die Impfbereitschaft. Haben Sie sowas festgestellt?
1: Also es gibt bestimmte Gerüchte oder Fehlinformationen über Impfungen, die sich leider sehr hartnäckig halten. Also sprich, dass die Impfung vielleicht die Gene verändern könnte oder unfruchtbar machen könnte. Das ist natürlich komplett falsch. Das stimmt nicht. Das macht die Impfung nicht. Aber leider hält sich sowas sehr hartnäckig. Ich bin immer sehr davon überrascht, wenn Leute auf einmal wieder solche Argumente anführen, warum sie sich dann nicht impfen lassen. Und offensichtlich tragen natürlich dann solche Fehlinformationen auf den sozialen Plattformen dazu bei, dass die Leute keine richtigen äh, wissenschaftlich fundierten Informationen bekommen. Und ich glaube, von daher ist auch richtig, äh, wenn man da auch mal durchgreift. Ähm, ich selber habe auch YouTube-Videos gemacht und versucht, Leute da mit wissenschaftlich fundierten Informationen zu erreichen. Es ist manchmal sehr schwer. Und deshalb finde ich es auch gut, wenn solche Falschinformationen oder ja, letztendlich Lügen dann auch entsprechend bekämpft werden.
0: Carsten Watzel, Immunologe über die jetzt schließenden Impfzentren und den Fortschritt oder auch Nichtfortschritt der Impfkampagne. Ich danke Ihnen.
1: Sehr gerne.